0: Hallo und herzlich Willkommen bei Zirkus- und Theaterpädagogik. Mein Name ist Marc Kitzig und heute mit dem Thema Gruppenverhalten und Gruppendynamik. in der Zirkus- und Theaterpädagogik haben wir es immer wieder auch natürlich mit Gruppen zu tun. Es gibt zwar auch die Möglichkeit, Einzeltherapie anzubieten, gerade im Bereich Zirkus macht das durchaus auch mal Sinn, jemanden nur alleine zu fördern, aber auch zum Beispiel im Theater Alleinförderung bei Stimme, Sprache oder anderen Sachen. Aber in der meisten Zeit werden wir es doch mit Gruppen zu tun haben. Ja, und dann möchte ich euch zwei ähm, ja wie soll ich sagen zwei Arten der beziehungsweise zwei Methoden der Gruppendynamik bzw. des Gruppenverhaltens einmal vorstellen das wären einmal die fünf Gruppenphasen und die C TZI und das TZI Faktormodell darauf anschließend anhand dessen was wir dann dort alles äh, lernen werden werde ich euch dann noch eine Einführung geben, wie man denn dann aufgrund dieser Basis seinen Kurs am idealsten planen sollte. Ja, und wir fangen auch schon gleich mit den fünf Gruppenphasen an. Ich denke, also es kann gut sein, dass du sie schon kennst. Sie sind generell sehr bekannt. Und das wären also unter diesen fünf Phasen kennen wir die Orientierungsphase, die Konfliktphase, die Konsolidierungsphase. Die Durchführungsphase und die Auflösungsphase. Genau, bei der ersten Orientierungsphase, auch Forming genannt, kommen alle Teilnehmer erstmal an. Also es geht ums Ankommen, um das Kennenlernen, das Kennenlernen der einzelnen, der einzelnen Teilnehmer, ja und auch natürlich der Räumlichkeiten, der Gegebenheiten und so weiter, auch das Kennenlernen der ähm, ja, der Kursleiter, der Pädagogen und so weiter. Also ein, ein klarer Einstieg. Und hier ist es natürlich auch die Aufgabe der Kursleiter, dafür zu sorgen, diesen Einstieg so einfach wie möglich zu machen. Das heißt, jeder sollte auf jeden Fall einen Raum haben, sich zurückzuziehen oder dieser Raum sollte gewährleistet werden. Ja, und ähm, natürlich auch Kennenlernspiele, ja, solche Sachen halt. Das wäre das, wie die Anleitung ist. Natürlich müssen gerade hier ganz am Anfang die Kursleiter sich sehr sensibilisieren, um die Teilnehmer genau kennenzulernen und um ihre Eigenschaften kennenzulernen. Das ist natürlich auch besonders wichtig, um äh, ja, zu wissen, wer, wer ist welcher Charaktertyp, wer es will wer ist eher jemand, der sich vielleicht zurückzieht und die man vielleicht ein bisschen auffordern sollte oder ein wenig auffordern sollte, doch mal etwas mehr in den Vordergrund zu rücken. Die zweite Phase ist Konfliktphase oder auch Storming genannt. Beim, beim Storming ähm, ist es halt so, dass dann, wenn die äh, Teilnehmer alle wissen, worum es geht, sie sich alle so ein bisschen kennengelernt haben und so weiter, dann wird mal ausgetestet, wie weit kann ich denn gehen mit meinem Kursleiter. Sind denn die Regeln wirklich so fest oder können wir da eventuell auch noch das ein oder andere dran drehen? Und sprechend hat man viele Konflikte mit den Teilnehmern, die Teilnehmer haben unter sich viele Konflikte. Es wird ausgetragen, wer welche Rolle hat, ähm, jeder versucht, so seine Rolle zu finden. Das ist eine sehr, sehr wilde, ähm, wilde Phase. Was ja auch schon das, was ja auch schon der Begriff Storming beinhaltet. <lacht> Wichtig ist es, hier klar die Grenzen zu setzen. Was darf man, was darf man nicht? Ähm, ja, und natürlich als Kursleiter auch hier ganz klar zu sagen, hier nicht. Und, aber auch das ein oder andere Mal, in, ähm, wie soll ich sagen, ja, auszuverhandeln. Also man kann halt nicht immer, es gibt natürlich manche Sachen, da muss man ganz klar sagen, hier ist die Grenze und nicht weiter. Aber ähm, im Rahmen der Möglichkeiten kann man vielleicht auch das eine oder andere dann nochmal nachjustieren an Regeln und vielleicht sagen, okay, ich gebe euch die Möglichkeit, doch hier eine Regel zu brechen oder hier eine Regel etwas weiter zu dehnen. Und dafür kommt ihr mir vielleicht etwas weiter entgegen oder irgendwie sowas. Also auf jeden Fall so ein Aushandeln und Neutarieren der, der ähm, Regeln. Das kann durchaus mal Sinn machen, aber auch nicht immer. Denn gerade kleine Kinder kommen mit klaren Grenzen besser zurecht, als vielleicht Erwachsene, denen man mehr Raum geben kann. Ja, und wichtig ist es auch deswegen, weil man möchte ja niemanden verbrillen. Also man möchte ja doch auch, dass die Teilnehmer Spaß an dieser ähm, Zirkus- oder Theateraktion haben und dass sie da nicht irgendwie rausgehen und sagen, ach nein, das hat mir nicht Spaß gemacht und das alles nur an einer Regel ähm, oder dass dann nur, dass man sich da nur in einen Konflikt reinbegibt, nur wegen einer Regel, das muss man sich dann auch manchmal überlegen. Oder wegen irgendwas anderem, wie auch immer. Es müssen ja nicht immer unbedingt die Regeln sein. Ja, das dritte wäre die Konsolidierungsphase oder auch Norming. Bei der Konsolidierungsphase kommt es zur, ähm, ja, zur Ausbildung der Verhaltens- und Gruppennormen. Hier bildet sich alles soweit heraus. Ähm, jeder hat so ungefähr seine, seine Rolle innerhalb der Gruppe gefunden. Wir haben einen Gruppenclown, den wird es immer geben. Wenn der wegfällt, ist auch immer wieder typisch, dass der nachkommt. Also man braucht sich da auch nicht immer zu freuen, wenn einer mal nicht kommt oder er komplett wegfällt. Ähm, wird der ganz schnell auch ersetzt. Und auch mit den Ruhigen, ähm, die werden jetzt weniger ersetzt, die Ruhigen natürlich, aber jeder hat so, also man findet immer so ungefähr alle oder so bestimmte Rollen findet man immer wieder. Den Ruhigen, den Chef, den. Ähm, also der Chef, der, der bestimmt alles, dann der eigentliche Gruppenleiter, der gar nicht wirklich der Chef vielleicht sein möchte, aber von der Anerkennung der gesamten Gruppe einfach hat und entsprechend in diese ähm, Rolle geführt wird, gedrängt wird, vielleicht auch ein wenig, ob er es möchte oder nicht. Ja, das sind so typische ähm, Rollen, die wir so vorfinden. Da will ich jetzt aber nicht weiter drauf eingehen, weil das würde auch zu viel Zeit in Anspruch nehmen und werde da aber mit Sicherheit auch mal gerne noch einen Podcast drüber machen. Du kannst mir auch gerne eine Nachricht schreiben. Du findest mich bei Instagram oder auch bei, ähm, wie heißt Sorry, bei Facebook. Da kannst du mir gerne auch eine Nachricht hinterlassen und kannst mir schreiben, genauso wie auch bei Twitter. Ich freue mich da gerne, wenn du eine Rückmeldung gibst. Ja, ähm, weiterhin zur Konsolidierungsphase oder Norming-Phase, äh, ihr wird, also so erkennt sie daran, dass das Wir-Gefühl einfach stärker mit reingebracht wird. Ja? Die äh, Gruppe fühlt sich mehr als eine wirkliche Gruppe, das Gruppengefühl an sich kommt stärker, Gefühle und Emotionen werden ähm, stärker herausgearbeitet und ähm, stärker, also präsenter einfach. Genau. Dann haben wir ähm, für die Kursleiter natürlich noch, was es für die Kursleiter ganz klar noch ähm, zu geben, die Regeln sollten klar definiert jetzt sein, die Storming-Phase ist vorbei, die Regeln sollen klar sein, jeder sollte wissen, wo er ist. Ähm, die, also so lose Vereinbarungen sollten möglichst nicht mehr so sein, beziehungsweise auch festgelegt sein, in welchem Rahmen man die Freiheiten hat. Ja, und das äh, Ziel sollte nochmal ganz klar definiert sein. Und hier sollte auch nicht mehr dran groß gewackelt werden, sondern das Ziel sollten alle klar sein. Das wurde von Anfang an ausgemacht und jeder sollte wissen, ähm, wie das, wo das Ziel ist und wie wir da dran kommen. Ganz wichtig in der Konsolidierungsphase beim Norming ist auch noch, dass wir ein Gleichgewicht zwischen dem Ich, dem Wir und dem Es ähm, herstellen. Das ist hier in dieser Konsolidierungsphase eine sehr wichtige Aufgabe, dass jeder Teilnehmer seine persönliche Rolle in der Gruppe hat, dass er sich als ein Wir auch findet und dass er auch das Ziel findet. Auf das ES werde ich in der TZI, in dem TZI-Phasenmodell ähm, weiter drauf, also näher drauf eingehen. Das ist aber auch mit der Grund, warum wir diese zwei Sachen auch beschreiben. Ja, das Zweite ist die Durchführungsphase bzw. das Performing. In der Performingsphase bzw. Durchführungsphase haben wir haben die Teilnehmer das Ziel klar vor den Augen. Ähm, sie haben das Ziel identifiziert und der kreative Teil bzw. die eigentliche Arbeit kann, ein, kann ab jetzt überhaupt erst beginnen. Das heißt, das Ziel ist schon klar, äh, wir wissen aber noch nicht ganz genau, wie wir zu dem Ziel hinkommen. Und da ist es jetzt deine Aufgabe, den Teilnehmern eine Unterstützung zu geben. Das heißt, wir müssen schauen, dass äh, je nach ähm, den Ressourcen der einzelnen Teilnehmer, wir sie hier unterstützen und sie auch reflektieren äh, in, ihrem, in ihrer Arbeit. Genau Wichtig ist es auch, dabei zu beachten, dass du nur eine Hilfe zur Selbsthilfe gibst. Also versuche nicht klar etwas vorzugeben, sondern nehme das, was die Teilnehmer dir geben und versuche damit zu arbeiten, auch mit den Teilnehmern. Das kann als Beispiel sein, dass du ihnen eine Aufgabe gibst, ihnen ganz klar sagst, okay, wir machen jetzt ein Improvisationsspiel, sie improvisieren. Dabei entwickeln sich Ideen, wo du vielleicht sagst, ach ja, okay, das passt gut. Das kannst du als Vorschlag nehmen und der gesamten Gruppe ja, verbreiten bzw. diesen Vorschlag der Gruppe machen. Und die Gruppe entscheidet dann, ob, ähm, ja, ob das dann genommen wird oder nicht. Ob sie auch Gefallen daran haben oder nicht. Dabei ist, denke ich auch selbstverständlich, dass du deine eigenen Wünsche, also irgendetwas zu verwirklichen, zurücknehmen solltest zugunsten der Teilnehmer. Also wenn die Teilnehmer wirklich sagen, nein, diesen Vorschlag finden wir nicht gut oder der quält uns nicht, solltest du ihn wirklich aufgreifen. Und wenn du der Meinung bist, dass es theatralisch oder sich vielleicht keinen wirklichen Sinn macht, so zu arbeiten, dann arbeite nicht gegen sie, sondern zeig ihnen einfach auf, was du meinst. Argumentieren, Argumentiere und sage ihnen, okay, schaut mal, wenn wir in diese Richtung arbeiten, dann wird das dort und dort enden. Wollt ihr das oder nicht? Beim Jonglieren habe ich das oft dass Kinder zum Beispiel meinen, sie könnten schon mit zwei Bällen jonglieren und in Wirklichkeit werfen sie einen Ball hoch, der andere wird unten übergeben und mit der ähm, anderen Hand wieder gefangen, also mit rechts hochgeworfen. Also in beiden Händen sind die Bälle, ist ein bisschen schwierig jetzt hier zu vermitteln, das müsste man eher zeigen, aber in beiden Händen sind die Bälle, musst du dir vorstellen, mit der rechten Hand wirst du hoch. Die, äh, der Ball in der linken Hand wird von unten übergeben in die rechte Hand und du, fängst ihn mit der, und du fängst den Ball, der hochgeworfen wurde, mit der linken Hand. Jonglieren ist normalerweise immer werfen, werfen, fangen, fangen. Also beide Bälle werfen, werden geworfen und keiner wird übergeben. Ja, und wenn ich sowas immer sehe, dann sage ich nicht zu den Teilnehmern, nein, das ist falsch. Denn das wäre von mir falsch. Stattdessen zeige ich Ihnen viel lieber, wohin das, was sie dort machen, führt, wenn sie mit drei Bällen jonglieren. Denn, dass man einen Ball immer wieder übergibt, also einer wird immer nur in die Richtung geworfen und, da, und die anderen werden unten übergeben, gibt es durchaus auch als Trick, Anführungsstrichen als Trick, ähm, in der Jonglage. Ja, und dann zeige ich denen das, schau, aber wenn du weitergehst, dann wirst du später mit drei Bällen nicht die typische Kaskade machen, wo jeder Ball geworfen und gefangen wird, sondern Halt den anderen Stil, dass du einen Ball wirfst, immer nur von der rechten Hand und links immer nur übergibst, anstatt zu werfen. Meistens bekomme ich dann zur Antwort, ach nein, da möchte ich doch nicht ähm, immer übergeben, sondern, werfe, sondern mach lieber das Üben mit dem Werfen werfen. Genau, also so kann man dann auch den Teilnehmern zeigen, wohin etwas führt. Gut, Auflösungsphase. Adjourning auch genannt, ähm, die Phase kommt immer relativ zum Schluss. Also das kann schon ziemlich zum Schluss sein, entweder ganz zum Schluss oder äh, wenn, wenn das Ende in Sichtweite ist, oft auch dann vielleicht mit einer Vorstellung. Und dann ja, habe ich schon oft erlebt, dass Teilnehmer dann mit einem lachenden, unweinenden Auge in die Vorstellung gehen, lachend dahingehen, endlich, ja, das große Ziel, da, wo wir immer hingearbeitet haben und natürlich auch weinend, hinsichtlich dahin, dass sie wissen, danach wird es vorbei sein, wir werden uns vielleicht nie wiedersehen. Das ist speziell bei Gruppen, die nicht irgendwie in der Schule sind, wo sie sich immer wiedersehen. Ja, und hier ist es einfach ganz wichtig, den Teilnehmern die Möglichkeit für ein Feedback zu geben, das, was sie erlebt haben, wieder aufzuarbeiten und so weiter. Denke da einfach nochmal an die letzte Folge, die ich gemacht habe, die letzte Podcast-Folge. Da haben wir uns über Erlebnispädagogik unterhalten und was Erlebnispädagogik macht. Dann kann man ziemlich einen Schluss an, äh, zu angreifen, anknüpfen, dass wir sagen: Ja, jetzt muss der Transfer gelingen in den Alltag. Wir müssen den Teilnehmern die Möglichkeit geben, sich auszutauschen, über ihre Gefühle zu sprechen. Und ihnen zu sagen, was oder ihnen die Möglichkeit zu geben, zu reflektieren, was sie denn alles erlebt haben. Das geht natürlich in der Hektik, der Vorstellung und allem ist es natürlich ja unmöglich. Das geht nicht. Und vorne dran geht es auch nicht, weil einfach alles nur auf dieses Ziel hinarbeitet, die Vorstellung zu machen. Es wäre dem Ziel nicht gerecht und es wäre auch den Teilnehmer nicht gerecht und der ganzen Aufgabe und der Hektik hier irgendetwas vorzuziehen oder es in irgendeinen anderen Rahmen zu bringen, als ist danach. Deswegen ist es immer ganz wichtig, auch nochmal nach, nach der Vorstellung einen extra Kurs zu machen, wo man die Möglichkeit gibt, sich zu verabschieden, auf Wiedersehen zu sagen und alles noch einmal zu reflektieren. Wie war es? Was habt ihr gelernt? Und so weiter. Den Transfer zu schaffen in den Alltag und eine Rückblende zu ermöglichen. Gut, kommen wir jetzt zu dem ZI-Faktormodell, TZI-Faktormodell. Sorry, meint ihr? Ja, das ist das themenzentrierte themen themenzentrierte Interaktionsfaktormodell. Das ist das themenzentrierte Interaktionsfaktormodell. Genau, es besteht aus einem Ich, einem Wir, einem Es und aus einem Klob. Und es ermöglicht einfach den Teilnehmer einmal ähm, separat zu sehen und auch seine Bedürfnisse bzw. Wünsche einzugehen. Ja, genau. Der, ähm, der erste Faktor ist der Faktor Ich. Das bedeutet... Die Person allgemein soll auf sich selbst erst einmal konzentriert sein. Das sollte auch im Ablauf des Kurses klar sein. Das kann man gut verbinden. Die Person muss erstmal mit sich, ähm, ja, klarkommen, also erstmal mit sich, erstmal bei sich ankommen. Und sie muss sich individuell in der Gruppe finden. Es bedeutet aber auch, gerade im Theater, Nee, nee, ja noch im Zirkus, aber da komme ich jetzt gleich noch drauf, aber vor allem im Theater, das Werkzeug zu benutzen, das wir im Theater haben. Wir haben ja im Theater nur ein Werkzeug und das ist unser Körper. Und diesen, dieses Körperbewusstsein, das wird vor allem im Ich, in dieser Ich-Phase auch trainiert. Nicht nur, aber vor allem auch sehr stark. Und wir geben die Möglichkeit, einfach die Rolle zu finden ähm, und sich im Raum zu orientieren. Also rein fokussiert auf das Ich. Im Zirkus muss man da eher noch beachten, dass wir ja immer mit Materialien arbeiten. Das heißt, in dem Sinne ein wirkliches, alleiniges Ich gibt es nicht. Sondern wir haben immer auch Material dabei. Jonglierbälle, ähm, Jonglierteller, äh, Ringe, Kugellaufen und so weiter. Allerdings muss man auch hier sehen, dass das Material immer zu der Person selbst dazugehört. Das ist ihr Material. Das muss ich natürlich am Anfang erst einmal mit diesem Material vertraut machen und mal schauen, ja, was ist das für ein Journierball, wie gehe ich mit den Ringen um und so weiter. Aber im Prinzip kann man nicht nur in diesem Modell, sondern in allen eigentlich immer die, die Person und den Teilnehmer also und das Material als eine Einheit sehen. Genau, und hier geben wir einfach die Möglichkeit, sich äh, zu finden, auch sich mit dem Material zu finden, also welches Zirkusmaterial gefällt mir überhaupt. Ja, auch diese Entdeckung muss stattfinden. Und ich erlebe immer wieder, wenn ich mal einen Kurs frei, gel frei laufen gelassen habe, das heißt, ich auch zu den Teilnehmern gesagt habe, ja, sucht euch ein, ihr habt ja schon Zirkus gemacht, sucht euch einfach was aus, euer Lieblingsmaterial, probiert das aus und ich gebe euch Unterstützung, dann ist gut. dann Das waren immer die rückwirkend für mich reflektierten, schlechtesten Kurse, die ich gegeben habe sozusagen oder die schlechteste Zeit immer. Also du solltest schon strukturiert die Teilnehmer an jedes Material ranführen, Auch wenn sie vielleicht schon alles kennen, sollten sie doch nochmal, doch noch mal, ähm, ja, wenn sie es nach längerer Zeit nicht mehr genutzt haben, sich daran einfühlen und alles doch noch mal ausprobieren. Denn es kann immer wieder auch vorkommen, dass ähm, was früher einem nicht gefallen hat, dann in, in einem Kurs, der jährlich sich vielleicht wiederholt, doch noch einmal oder doch wieder neu entdeckt wird und man neues, neuen Gefallen dran findet. Genau, dann haben wir den zweiten Faktor, ist der Wir-Faktor. Ja, wir ist ähm, die Gruppe an sich. Also dass wir der Wir-Faktor steht für die Gruppe. Hier darf man allerdings auch nicht vergessen: Ohne ein Ich gibt es keine Gruppe, denn ein wir bzw. eine Gruppe besteht einfach aus vielen Ichs. Man kann es vergleichen mit einem Wald. Ein Wald ohne Bäume gibt es nicht. denn jeder Baum steht auch für den Wald. Mehrere Bäume ergeben einen Wald. Mehrere Teilnehmer ergeben eine Gruppe. Ergeben, mehrere Ichs ergeben ein Wir. Ich denke, das sollte klar sein. Aber, dadurch, dass der Mensch ja natürlich auch eine soziale Person ist, gibt es kein Ich ohne, ohne, ohne ein Wir. Äh, gibt es kein Wir, sorry. <lacht> gibt es, doch gibt es kein Ich ohne ein Wir. Das heißt, ich alleine kann eigentlich gar nicht wirklich existieren. Ich brauche ein, einen Gegenspieler, ich brauche jemanden, der mir zuspielt. Sicherlich wirst auch du dieses Spiel kennen mit, mit Klatschkreis und Impulsen weitergeben, mit, Pul, mit Impulsen arbeiten. Das ist das, was wir hier fördern wollen. Dieses, ich gebe einen Impuls, äh, ich bekomme einen und gebe ihn weiter. Das ist das Zusammenspiel zwischen Ich und Wir. Und das ist das, was ich meine mit Ohne ein Wir gibt es kein Ich. Das Wir schafft eine, eine möglichst hohe offene Kommunikation und Kontakt. Wir müssen miteinander vertraut werden und uns gegenseitig begegnen. Auf dies, Auf das Phasenmodell könnte man hier von der Storming-Phase, über Konsolidierungsphase den, ähm, sprechen. Also wir versuchen hier uns zu finden, in der Gruppe und ähm, ja uns aneinander zu reiben, damit wir wissen, okay, hier sind meine Grenzen, hier kann ich arbeiten, hier stehe ich, das bin ich und hier stehen wir alle, also das bin ich innerhalb der Gruppe und hier stehen wir alle. Es zeigt auch, wie die Gruppe ähm, auf Personen reagiert, die eben nicht zur Gruppe gehören. Deswegen ist dieser Faktor Wir auch immer sehr wichtig. Beim Faktor Es geht es mehr um um den Gegenstand, um den Inhalt, den Stoff, um das, halt, was, was das Ziel ist. Das heißt, ähm, das kann die Aufführung sein, das kann das gemeinsame Theaterspielen sein oder Zirkusspielen sein, wie auch immer. Ähm, genau, Problemlösungen können dabei sein. Der Unterricht, also erkennbar. Die, die Struktur muss nicht immer erkennbar sein. Ja, das Es muss nicht immer greifbar sein für die Teilnehmer. Wichtig ist, dass es für dich greifbar ist. Also wir spielen zum Beispiel gemeinsam Zirkus. Das ist nicht immer für jeden zu ergreifen, als klares Es oder als klares Ziel aber für dich muss es klar sein. Ja, und diese Ich-, Wir- und Es-Faktoren, also zwischen der Einzelperson, der Gruppe und dem Ziel, dem Gegenstand, den wir machen, besteht natürlich innerhalb immer eine Wechselbeziehung. Ich kann, also Ich- und Wir-Wechselbeziehung habe ich schon erläutert, zwischen Wir- und Es, also zwischen der Gruppe und dem Ziel sollte, denke ich, auch klar sein. Die Gruppe verfolgt ein Ziel und dieses Ziel wird nur in der Gruppe ermöglicht. Und natürlich das Ich und das Es, also ich, was, wie kann ich mich einbringen, um in den, äh, um das Ziel zu erreichen. Das müssen wir einfach beachten, wenn wir einen Kurs machen, dass ähm, diese einzelnen Faktoren für jeden einzelnen Teilnehmer idealerweise umgesetzt werden kann, dass jeder sich findet, dass jeder sich individuell einbringen kann, dass die ganze Gruppe sich einbringen kann und dass das Ziel verfolgt wird, dass jeder sich für das Ziel engagiert und so weiter. Beim Globe, Faktor Globe, das ist der letzte und vierte Faktor, hat es ähm, weniger in dem Konstrukt des Ich, Wir und Es, sondern wir sehen hier ähm, das Institutionelle, die institutionellen Bedingungen. Also wo sind wir? Macht ihr darüber immer, ähm, im Klaren, wie die Bedingungen sind. Es kann viel Arbeit und viel Nerven ersparen, wenn man sich hier vorher gut vorbereitet. Wie sind die Bedingungen in der Schule? Wie sind die Bedingungen der Teilnehmer? Welche Teilnehmer habe ich Du kannst verschiedene Faktoren auch entgegenwirken. Zum Beispiel bestimmte Abschnitte abgrenzen in dem Raum oder dass wir sagen, wir benutzen nur einen Raum. Das ist jetzt natürlich ein sehr einfaches Beispiel. Komplizierter wird es dann, wenn wir Gruppen haben. Wenn du dir eine Gruppe selbst zusammenstellen kannst, ist es immer natürlich am besten, wenn du sagen kannst, ja, ich warte noch, bis alle... Anmeldungen reingekommen sind, vielleicht kommt ja noch der ein oder andere Junge, denn wir haben meistens nur Mädchen. Du kannst aber auch sagen, nein, ich möchte keine homogene Gruppe, sondern äh, mir, ich bin ganz froh, wenn ich nur Mädchen habe, dass es dann vielleicht einfacher zu arbeiten damit. Es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Ich persönlich bevorzuge ähm, immer eine homogene, also sowohl Mädchen als auch Jungen-Gruppe gerne auch mal in unterschiedlichen Altern. Aber auch hier kannst du zum Beispiel eine Altersgrenze festlegen. Denn je größer die halt ist, ist ja klar, umso schwieriger wird es auch, den Kurs zu leiten. Also mach dir da viele, viele Gedanken, erst recht, wenn du erst recht, wenn die Zielgruppe vielleicht ziemlich schwierig ist. Also hast du als Zielgruppe zum Beispiel Menschen mit Behinderung und sagst, ich möchte ein Inklusionsprojekt machen, wo Menschen mit und ohne Behinderung zusammenarbeiten, kann es vielleicht durchaus Sinn machen, Altersgruppe festzulegen oder zu sagen, ich nehme aber nicht jeden ähm, Schüler, sondern sie müssen schon auch dafür bereit sein, mit Menschen mit Behinderungen zu arbeiten. Aber man kann sich halt auch nicht immer alles aussuchen, wie man möchte. Das ist, denke ich, auch klar. Und man muss auch mal Dinge hier irgendwo schlucken. Und dann kann ich aber sagen, okay, wenn ich mit dieser Gruppe arbeite, dann schaue ich aber, dass ich wenigstens genügend Personal habe, dass ich die Räumlichkeiten habe und so weiter. Das kann einiges ausmachen und das sollte definitiv bei einer Kursplanung beachtet werden. Ja, was haben wir jetzt also? Also wir haben die kurze Zusammenfassung. Wir haben die vier Phasen. Orientierungsphase, Konfliktphase, die Konsolidierungsphase, Durchführungsphase und die Auflösungsphase. Hier haben wir gesagt, kann es immer wieder mal sein, dass die Gruppen, also diese Gruppen durchlaufen immer wieder diese fünf Phasen. Es kann natürlich auch sein, dass die ähm, Gruppe einmal komplett in eine Phase zurückfällt, gerade auch wenn Teilnehmer später reinkommen oder irgendwann gehen. Hier macht es auch immer Sinn, eine, eine Deadline zu setzen, zu sagen, bis hierhin, ähm, ist jeder frei, aber spätestens nach diesem Zeitpunkt sollte die Gruppe fest sein und ein Verlassen, zu spät kommen oder sonstiges, sollte hier nicht mehr möglich sein. Oder auch neue werde ich nicht mehr mit aufnehmen. Ja, dann haben wir das themenzentrierte Interaktionsfaktormodell mit dem Ich, Wir, Es und im Club. Sowohl die Phasen als auch die Faktoren spielen ähm, ja, ergänzen sich und spielen immer wieder miteinander eine Rolle. Wir haben gesagt, dass äh, das Faktormodell auf die einzelnen Personen anzuwenden ist, während das Phasenmodell eher die gesamte Gruppe betrachtet. Ja, und wie solltest du nun deinen Kurs aufbauen? Ja, auch das Klob. Bin ich ja schon eingegangen. Und natürlich sollten wir ermöglichen, dass jeder einzelne Teilnehmer das Ich, das Wir und das Es ähm, genau definieren kann, beziehungsweise er genügend Raum hat, das zu entwickeln. Für deine Planung an sich musst du halt auch ähm, immer wieder bedenken, okay, wie kann ich die wie kann ich die fünf Phasen, die Orientierungsphasen und so weiter, wie kann ich die Fördern. Also, wie bringe ich ähm, klar, dass ich am Anfang Kennenlernspiele vielleicht mache und in der Storming-Phase eher etwas mache, was dann äh, wieder beruhigender wird oder was, was ähm, zielorientierter wird im Sinne von ähm, dem Ziel einer Gruppe zu machen, äh, herzustellen, ein ensemble Ensemble-Kreativität, ähm, also Ensemble-Bildung. Das sollte beachtet werden. Die Konsolidierungsphase sollte natürlich noch einmal klarbringen, was ist das Ziel. Es sollte ganz klar damit gearbeitet werden, was sind die Ziele, welche Ziele haben wir. Und die Durchführungsphase ist ja eigentlich die Phase, wo wir erst so richtig anfangen können zu arbeiten. Ja, und hier sollte natürlich viel Kreativität, hier fängt die wirkliche Arbeit an mit ähm, mit kreativen Arbeiten. Das sollte hier ganz klarer Schwerpunkt sein. Und zum Auflösen natürlich die Reflexion. Jetzt kann man natürlich wie immer nicht sagen, dass ein Kurs genauso aufgebaut werden sollte. Du musst natürlich viel beobachten, du musst ähm, schauen, was machen deine Teilnehmer, und musst gleichzeitig auch schauen, wer hat welche Rolle angenommen, wer ist eher der Stilltyp, wer ist der Clown und so weiter. Und musst hier nochmal auf die einzelnen Rollen eingehen und ihnen auch noch einmal vielleicht den einen etwas mehr bremsen und dem anderen etwas mehr fördern dass der Stille vielleicht auch mal mehr im Mittelpunkt ist. Dass jeder auch die Möglichkeit hat, wenn er möchte, in den Mittelpunkt zu gehen, ohne irgendjemanden natürlich zu drängen. Auch hat es sich durchaus mal bewährt, wenn du merkst, dass die Teilnehmer wirklich gerne auch spielen wollen. Ich meine, sie sind ja hier, um Zirkus, um Theater oder wie auch immer was zu machen. Dann lass sie vielleicht auch Theater machen und setze halt nur die Schwerpunkte. Also guck, dass ganz zum Schluss immer irgendwie etwas improvisiert wird, irgendetwas dargestellt wird oder sonst irgendwie was. Das kann durchaus auch helfen. Also schau, was braucht die Gruppe. Ich ähm, mache zum Beispiel zum Schluss immer gerne, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, ich mache zum Schluss immer gerne eine Ballmassage, dass die Kinder auch wieder, also gerade bei Kindern, dass die wieder runterkommen können. Aber das mache ich auch gerne bei Erwachsenen. Und so hatte ich mal eine Gruppe von Jugendlichen, die wollten zum Schluss überhaupt nicht ähm, keine Ballmassagen, nichts machen, für runterzukommen. Wir wollten Action. Die haben die ganze Zeit von sich aus Musik angemacht und getanzt. Und am Anfang war ich immer noch in der Stellung so, ja, aber ich will das jetzt mit euch machen, weil ich denke, das tut euch gut. Im Endeffekt habe ich dann aber mir gedacht, okay, bei mir gedacht, okay, wenn ihr das machen wollt, dann lasse ich euch das einfach. Ihr habt die ganze Zeit jetzt in dem Kurs konzentriert, mitgearbeitet. Dann habt ihr jetzt auch die Möglichkeit, euch entsprechend auszutoben hier in dem Kurs und einfach zu tanzen und das zu machen, was euch Spaß macht. Im Endeffekt haben wir dann auch diesen Tanz zum Schluss in unsere Forschung mit eingearbeitet. Also etwas, was die Jugendlichen, was die Kinder selbst reingebracht haben, habe ich hier aus der Ressource wieder rausgezogen und es war einfach wunderbar. Es hatte auch, wir konnten es gut einbauen, es hat gepasst. Man muss halt manchmal auch schauen, wie kann ich etwas einbauen. Ganz speziell im Zirkus. Schau, welche Tricks, welche Möglichkeiten die Kinder haben, welche Teilnehmer allgemein. Welche, was bieten dir die Teilnehmer? Mit welchen Materialien arbeiten sie gerne? Darauf zugeschnitten sollte dann auch natürlich die Vorstellung sein und angepasst werden. Zur Not muss die Geschichte halt etwas umgeschrieben werden. Whatever. Ist ja nicht schlimm. Kann man ja ruhig machen. Gut. Das war's für heute wieder. Es ist ganz schön lang geworden. Ich hoffe trotzdem, dass du mir noch zuhörst. Ich würde mich, also ich bedanke mich sehr jetzt einmal hier und bedanke mich für das Zuhören. Und hoffe, dass wir uns bald wieder hören. Auf Wiedersehen.